0: O consumo do mercado de GNV total hoje é de 6 milhões. O mercado é gigantesco. Então é o seguinte, não existe um problema de mercado. As pessoas me perguntam, mas Gabriel, pô, mas será que tem, eu vou produzir biometano, será que tem mercado? Eu falo, o quê? que? Será que tem mercado? O Brasil é um dos maiores mercados de combustíveis do mundo. Só o diesel são 150 milhões de metros cúbicos por dia, fora os outros combustíveis. São 46 mil postos de combustíveis no Brasil. Só 1.700 tem gás. Tem um mercado gigantesco. Então, assim, às é vezes que... as pessoas me perguntam, mas Gabriel, mas será que vai ter mercado para esse biometano? Todo? Lógico, o mercado não é o problema. Não se preocupa com isso.
1: Bem-vindos mais um Doutor Biogás Podcast, esse aqui é um espaço de gente foda em biogás e biometano, que certamente vai te trazer boas ideias e boas sacadas. Hoje eu tenho aqui um convidado Polêmico no setor, mas muito querido por todos, uma pessoa que eu admiro o posicionamento e que gosta de uma treta entre veículos elétricos e biometano ali no LinkedIn, né? Gabriel Kropsch, fundador da e um dos fundadores da Biogás. Gabriel, estava ansioso por esse nosso bate-papo, cara. Seja bem-vindo ao Doutor Biogás Podcast.
0: Cara, bom, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, né? A gente, na verdade, se fala já há tanto tempo é, de fazer o podcast aqui. E sempre é isso, é aquilo, não dá, vamos deixar, mas enfim É isso aí, estamos aqui agora e é pra valer Muito legal Boa. estar aqui com você
1: Boa, Gabriel, eu começo o bate-papo com todo mundo aqui Isso é clássico, querendo saber o momento biogás, Gabriel Então me conta um pouco a tua história, cara Se quiser falar da tua formação, da tua vida, o que, que você gosta Só me, Eu quero entender que momento biogás, o biometano entra na tua vida e por quê
0: Tá. É, bom, a história é um pouquinho longa, né? Mas, é, resumidamente, é, eu tô nesse negócio de combustíveis, vamos chamar assim, ou setor de energia, há 30 e... Indo para 33 anos agora, né? Então, eu comecei no mercado em 1991. Então, realmente, primeiro período da faculdade, comecei a trabalhar na mesma empresa que eu tô até hoje, a proposta. E, cara... Enfim, sempre atuando nessa área de energia, petróleo, gás, combustíveis, uma pegada muito forte de comércio exterior, de desenvolvimento de negócios, né? e sempre entrando em mercados que enfim, estavam em desenvolvimento ou até que não existiam. E um desses negócios era o gás natural. Então, já desde o início dos anos 90, a gente atua nesse segmento, provendo a uh, infraestrutura de compressão, distribuição e abastecimento de gás.
1: E, e... desculpa te interromper, em 1991, então, você fundou a Cinergaz, é isso?
0: Não era a Cinergaz, ela tinha outro nome, era uma outra configuração, a empresa ah, ela, ela foi criada, na verdade, em 1990, por dois sócios, eu entrei logo um ano depois, em 91, comecei como estagiário, estava no meu primeiro período de faculdade, durante a faculdade, enfim, estagiei, depois fui efetivado, comecei a trabalhar. Em 98, passei a sócio da empresa, e aí fiquei bastante dedicado ao desenvolvimento é, de uma área comercial específica. Então, sempre nessa área comercial de desenvolvimento de negócios... Uhum dentro desse setor né, de petróleo, gás, combustíveis, energia e mobilidade. Né? É, e com um foco muito forte também em grandes consumidores, empresas, indústrias, é, transportadoras, toda parte da, da logística. É, na época, nem se pensava né, em utilizar o gás para transporte pesado, mas a gente tinha um business de combustíveis para a indústria do transporte e a gente tinha um outro business de gás natural, naquela época só postos de GNV. É, mal a gente sabia que lá na frente esses dois negócios iam acabar se juntando. Né? Então, sempre nessa área de, de gás natural e fizemos ao longo desses 30 e poucos anos aí, mais de 1.500 postos de abastecimento de GNV no Brasil inteiro. Né? É, além de indústrias, transportadoras, enfim, todo tipo de segmento de utilização do gás natural para uso na mobilidade, no transporte. Caraca. É, veículos leves, empilhadeiras, e aí, claro, mais recentemente também, é, caminhões e agora ônibus, que é uma coisa nova que está tá surgindo uhum. aí também. Uhum. E aí você me perguntou, mas como é que entrou o biogás nessa história? Né? Então, Isso. enfim, a gente já vinha nesse negócio já há muito tempo, até que mais ou menos ali por é, 2008... É, o Brasil tinha passado por uma crise muito forte é, no suprimento de gás natural no início dos anos 2000. É, o mercado ficou, eu diria que traumatizado, né? tem algumas pessoas mais antigas no mercado é, que até hoje se lembram dessa época, né? que ah, vai faltar gás, como é que vai ser, enfim. Nunca efetivamente faltou gás natural, mas a ameaça a suspeita, o receio de eventualmente faltar gás, já foi assim, um tremendo, é, é, um tremendo é, é, atraso no mercado. É, enfim, muitas empresas e muitas pessoas físicas no seu dia a dia é, ficaram com, com esse gosto amargo é, e esse receio em termos de suprimento do gás natural. É, mas enfim, então a gente viu que olha, isso aqui é um fator de risco para o nosso negócio de gás natural, de infraestrutura, né, de compressão, distribuição e abastecimento de gás, a gente precisa descobrir novas fontes de gás. E aí, na época, começava-se né, a se falar em importação de gás, o GNL ainda era uma coisa muito distante, começava-se a falar de produção de gás natural em campos terrestres, né, os campos onshore, mas também começou a se falar em alguma coisa de um gás a partir dos resíduos orgânicos e tal, isso eu estou falando mais ou menos de 2008. E aí, enfim, um, um pessoal abordou a gente falou, olha, a gente precisa fazer um teste com biogás e a gente precisa de um sistema de compressão de gás. Né? Naquele momento, então, a gente é, é, tinha todo um sistema de compressão e, e transporte é, de gás fora, da tubulação, né? o, o GNC, que também muita gente conhece por gasoduto virtual, gasoduto morto. E aí o pessoal bateu lá na porta, a gente precisa aqui emprestado, tá, mas vocês precisam disso para quê? Não, porque a gente tem um projeto aqui de biogás, de bio o quê? Biogás. -quê? Bio biogás, o que, que é isso, cara? Aí o cara começou a explicar, o pessoal começou a explicar, Não, biogás e tal, resíduo orgânico, decomposição da matéria, bactérias e tal, produzem metano com CO2, e aí a gente faz uma purificação, uma separação, biometano, e cara, que loucura, assim, como é que é isso? Não, bacana, vamos, vamos fazer o um projeto, mas assim, a gente não quer vender, nem alugar, nem emprestar o equipamento, nós queremos ser sócios de vocês nesse troço. E aí, montamos né, uma das primeiras empresas a desenvolver projetos de biogás e de biometano no Brasil, que foi a Acesa Bioenergia. Uhum. E a Acesa, enfim, ficou no mercado durante muitos anos, foi uma das empresas pioneiras nesse negócio. Nós, pela Acesa, desenvolvemos alguns projetos muito bacanas, que inclusive estão aí até hoje é, funcionando. E em algum momento, enfim, é, houve uma diferença de divisões entre os sócios da ACESA. Alguns sócios, então, saíram e foram montar seu próprio negócio. Nós, né, eu e meus sócios, permanecemos e permanecemos tocando a empresa, mas com uma estratégia um pouco diferente, é, muito mais focada na, na prestação de serviços, que, que era o DNA nosso, é Sim. muito mais do que efetivamente no desenvolvimento, né, na operação desses, desses projetos de biogás biometano. Enfim, depois, no fim das contas, a, a CESA acabou sendo incorporada. Nós já tínhamos essa empresa que é a Sinergas que trabalhava exclusivamente na parte de, de aluguel de equipamentos. Nós também reconfiguramos, reposicionamos a sinergás para ser uma empresa focada nessa prestação de serviços muito mais ampla, muito mais... Né, enfim, cobrindo realmente todo um portfólio ali de produtos e serviços. E a sinergás absorveu uh, o que era a Cesa bioenergia. Continuamos com o mesmo portfólio de produtos e serviços, mas agora tudo uh, com esse nome. Então, quer dizer, surgiu uh, o Biogaz, ele surgiu né, na, na, na minha vida meio que inadvertidamente. Foi como um, um movimento estratégico de diversificação das fontes de suprimento de gás que naquele momento a gente entendia que era um desafio e era um risco para o mercado e aí decidimos entrar nesse caminho aí do biogás.
1: E teu perfil de inovação deixando tudo isso muito claro né cara 2008 falar de purificação de biogás é. É, eu confesso que eu tive a oportunidade de visitar ali a acesa ou a instalação de vocês pelo projeto Jeff em algum momento e falei assim caraca é para época e para hoje, né, continua é. sendo uma instalação muito atualizada. Eu, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre os desafios que você teve nesse projeto. Cara, o que que é esse negócio? O que que você está falando de aluguel de equipamento? Como é que você se é. encaixa nesse mercado de biometano hoje? Enfim.
0: É, o que que aconteceu, né? É, a gente tem que lembrar e aí é, a gente tem que fazer um exercício assim de é, voltar ao passado e lembrar o que que era o mercado em 2008. O Brasil naquele momento, ele tinha um mercado muito incipiente de gás. Eu sempre falo gás, porque uhum. vocês vão perceber que existe uma sinergia muito grande e existe uma complementariedade muito grande entre o gás natural e o biometano. Biometano, o gás natural, em termos de mercado, de demanda, de infraestrutura. Enfim, então eu sempre coloco gás, de modo geral, o mercado de gás. Seja ele o gás natural tradicional seja ele o biometano. Então, o mercado de gás ele ainda era muito incipiente no Brasil, né? tanto em termos de fontes de suprimento, quanto até mesmo em termos de segmentos de mercado para consumo. Né? Já existia o consumo industrial, já existia o consumo residencial, já existia o consumo veicular, mas naquele momento ainda muito restrito né? ao Rio de Janeiro, que já há mais de 30 anos tem um programa de GNV bastante forte, de muito sucesso mas era uma coisa, assim, realmente, ainda muito no começo. Né? Então, quer dizer, existia esse, 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 é, esse risco do, da questão do suprimento, mas, por outro lado, a gente sempre enxergou né, o gás, em todas as suas fontes, como um indutor do desenvolvimento para o país. Né? Por quê? É, é um produto, é, apesar, o, gás, o próprio gás natural, apesar de ser fóssil, é, ele é muito menos poluente do que os combustíveis tradicionais, principalmente gasolina, diesel, o GLP, né, o gás de cozinha. Então, ele tem aí entre 20% e 30% menos emissões de CO2 é, e entre 90% e quase 100% menos emissões de outros poluentes, principalmente do material particular, NOX e outros poluentes. Então, o gás, ele é um combustível, apesar, o gás natural, apesar de ser um combustível fóssil, ele já é muito menos poluente é, do que os combustíveis tradicionais. Então, esse é um Sim. primeiro fator. Segundo, é, o gás, ele, por ser uma molécula muito simples, né, o gás metano, o CH4, por ser uma molécula muito simples, ele tem a maior relação entre energia e geração de CO2 e, de, e volume do que qualquer outro combustível. Então, tanto do ponto de vista ambiental que a gente falou, quanto do próprio ponto de vista energético, Uh, o metano, seja ele oriundo do gás natural ou do biometano, uh, ele tem a maior relação energética uh, entre o uh, um volume que você está consumindo de combustível, seja ele diesel, gasolina, GNP ou qualquer coisa, e a quantidade de energia que você está produzindo para ser aproveitada, seja para um veículo leve, um veículo pesado, uma indústria, geração de energia, uso residencial, o que você quiser. Então ele tem essa característica energética que acaba se traduzindo também numa característica econômica porque se você tem uma grande quantidade de energia num pequeno volume de combustível você tem um ganho também é, financeiro econômico na aquisição desse combustível então benefício ambiental benefício energético benefício econômico e finalmente uma coisa que é pouco lembrada um benefício inclusive de segurança né o gás natural e o biometano eles são extremamente seguros são muito mais seguros até do que os combustíveis tradicionais, como diz a gasolina, né? enfim, todos os combustíveis líquidos, porque, de novo, por ser uma molécula muito pequenininha, uma molécula muito simples, caso haja um acidente, caso haja um vazamento, essa molécula, né, o gás ele é mais leve do que o ar, então essa molécula ela vai se dispersar na atmosfera, então você não corre o risco né, de uma explosão, enfim, um incêndio, como você pode ter, que a gente vê em muitos casos, né, com, com veículos ali, a gasolina, diesel, etc. Então, quer dizer, então, ele tem uma série de fatores, muito, o gás, muito, uma série de fatores assim, que a gente sempre acreditou. Poxa, esse é um combustível extremamente competitivo do ponto de vista ambiental, do ponto de vista energético, do ponto de vista econômico e do ponto de vista de segurança. E o Brasil tem muito gás, mas tem um problema. O gás natural, é, por ser um combustível gasoso, ele não pode ser transportado no baldinho. Né? Então, assim, diferentemente dos combustíveis tradicionais, os combustíveis líquidos, onde você tem um tanque de armazenagem e você chega ali né, com um veículo, um, com um tanque de armazenagem, né seja, um carro, até uma moto, né, você bota ali a gasolina e tal, e você abastece com uma bomba ali simples, o é, um gás natural ele tem que ser comprimido para ele ser movimentado. Então, desde lá da sua produção, seja um gás natural tradicional offshore, o ou seja, o biometano, né? Ele tem que ser comprimido, ele vai ser transportado no gasoduto de transporte, ele vai ser distribuído numa rede distribuição, ele pode ou não ser distribuído fora do gasoduto por um sistema por um modal, né, comprimido ali com efeito, quer dizer. E, e no final das contas vai ser utilizado é, seja numa indústria, no num veículo, na residência, no comércio, quer dizer, E sempre em todas essas fases, ele precisa ser pressurizado. Então, existe uma questão no gás, que não existe nos combustíveis líquidos tradicionais, que é a necessidade dessa infraestrutura de compressão.
1: Que é energia, então, né, cara? Você precisa colocar energia para
0: armazenar. No final das contas, existe um trade-off é, é, entre a pressão, o volume, né, a vazão e a quantidade de energia que é consumida nisso. E aí, novamente, não adianta você ter um combustível maravilhoso, que é o gás, você ter um sistema limpo, uh, eficiente... Uh, ambientalmente correto, economicamente competitivo né? é, é, e seguro, mas que consome o um mundo de energia. Aí, poxa, você está jogando fora todos todo esses benefícios. Então, assim, existe uma questão de eficiência no processo, de consumo energético, de segurança na parte de compressão, que é, que é fundamental. Né? Uh, então, toda essa cadeia ela tem essa demanda pela compressão. É, é, enfim, é, é, a gente enxergou essa oportunidade e, e, e mergulhamos de cabeça nisso.
1: Uhum. E, cara, a partir dessa experiência da Cesa enfim, que você entrou nesse mercado de biometano, o
0: uhum. que, que
1: desdobrou? O que, que desdobrou de tá. negócios? O que, que desdobrou de oportunidades, de serviços, a partir desse momento, né? Então... Uhum. Tá falando que lá em 2008 surgiu sua oportunidade, imagino que Isso. até você consolidar o projeto deve ter passado aí um ano, dois anos, três anos, talvez quatro anos. E, enfim, validou. Tecnicamente está rodando uhum. esse negócio aqui. Isso. Cara, o que, que desdobrou para você de negócios até hoje? Como é que é? Tá, o que, que é o Gabriel, o empreendedor daquele momento, o que, que é o Gabriel de hoje? É.
0: Então, assim, só. É, de novo, né, a gente lembrando o que, que era esse mercado em 2008. Aí aparecem esses primeiros projetos de biometano. Né? E por que, que eu contei essa história toda do gás natural? A molécula do biometano, que é o metano, CH4, ela é idêntica à molécula do gás natural. Então, toda a infraestrutura, todos os equipamentos, tudo que você precisa para fazer a compressão, a distribuição o abastecimento do biometano, você tem já na indústria do gás natural são os mesmos equipamentos, enfim, são as mesmas infraestruturas. Por isso que eu, eu levantei esse, esse histórico todo. então a gente já tinha essa infraestrutura toda, já atuava nesse segmento. Olha, eu posso chegar é tipo
1: a... know-how, né, cara?
0: Todo know-how é, é absolutamente mesma coisa. A partir do momento que, né, o biometano ele já está dentro da especificação é, que o torna ali, então, equivalente intercambiável. Com o gás natural, eu posso usar os mesmos equipamentos. Então a gente pegou todo esse histórico, é, enfim, os equipamentos, essa estrutura e esse know-how, e aplicamos para o mercado de minimitando. A gente achou que era fácil, né? Tipo, poxa, já estamos aqui no mercado há um tempão, já fizemos aqui 1.500 postes, bolezinha, né? Mal a gente sabia é, a, né, onde a gente estava se metendo. Por quê? Primeiro, lá em 2008, quando a gente começou a fazer os primeiros projetos, nós fizemos um. Um primeiro projeto na, numa estação de tratamento de esgoto aqui no Rio de Janeiro. Depois fizemos um segundo projeto é, num frigorífico, no interior de São Paulo, enfim, fomos aprendendo. Quer dizer, será que eu posso fazer um projeto de biometano? Não sei. Bom, vamos perguntar, vamos perguntar para quem? Bom, no nosso negócio, que a gente é, já estava acostumado, quem diz Só o é que, que pode e o que não pode é a NP. Fomos a NP, a NP, é, poxa, então, biogás, e o quê? Biogás, biogás, a ANP falou, cara, não tem nada com isso, se você quiser fazer, você faz. Naquela época, a ANP era Agência Nacional de Petróleo, depois aquela é que ela veio ser Agência Nacional de Petróleo e Gás, e depois é que ela veio ser Agência Nacional de Petróleo Gás e Biocombustíveis. Naquele momento, era só Agência Nacional de Petróleo. Então, é, eu, eu brinco assim... Eu tenho isso por escrito, tenho uma carta por escrito da Agência Nacional do Petróleo, dizendo que eu posso fazer as unidades de, de, de produção do meu metano, que a ANP não regulamenta esse negócio. Está liberado. É. <risos> Óbvio que, cara, assim, de novo, era tudo um desconhecimento. Bom, então, ok, com a ANP está certo, a ANP liberou, podemos fazer. Bom, mas aí eu tenho que vender para um cliente, né? Para eu vender, eu tenho que tirar uma nota fiscal. Bom, vamos ver como é que a gente tira a nota fiscal. Bom, vamos perguntar aqui na... Na Receita Federal, cara, então, tem aqui biometano e tal. Como é que eu faço para tirar é, a nota fiscal? Pergunta do cara. Bio o quê? Biometano, cara. Biometano. Pô, biometano, o que, que é isso? Não sei. O cara não sabia. Né? É, é, como é que eu... Assim, qual é a NCM? Né? Você tem um código ali fiscal né? para cada produto que existe na galáxia. Né? Tudo tem um número, né? tudo tem um código. O biometano não tinha código. Cara, como é que você vai vender? novo. Como é que eu vou tirar uma nota fiscal de um troço? Que eu não sei o que é, não. Aí tem lá uma classificação, né? Você tem o gás, gás derivado disso, gás derivado daquilo, gás isso, gás assim, gás assado. Aí tem lá um lá embaixo, assim, outros gases. É, porra, é esse, outros gases. Vamos que vamos. Tá bom, mas e qual é o imposto desse troço? Aí em CMS, né? Vamos aqui na, na Secretaria de Fazenda do Estado. Pessoal, então, viu metano? Viu o que é. E vamos que vamos. Cara, não sei, não sei como é que é, faz uma consulta. Então, assim, cara, a gente brinca que era, literalmente era tudo mato. Era ou seja, a gente, com facão. a gente não sabia é, é, se podia fazer ou não podia, é, para quem que a gente pedia autorização para fazer ou não. Se a gente fizesse, né? Como é que a gente ia cobrar o cliente? Como é que a gente ia cobrar o cara? Tem que fazer uma nota fiscal, né? Vou escrever o quê na <risos> Não tinha nada disso. E aí... É, Teve realmente uhum. um, um ponto aí que, que eu acho que foi emblemático, né foi realmente muito importante, uh, que foi em 2013. Né? A gente já estava, então, aí há cinco anos nessa pegada de abrindo ali a picada com o facão, como você falou, só que a gente descobriu que a gente não era o único. Né? A, nós não éramos os únicos loucos, né? tinham um, outros loucos também. É, uhum. E foi nesse momento que dois desses loucos chegaram lá, no, bateram a, a porta lá no meu escritório. Eu estava um dia né, aqui no, no Rio de Janeiro, no centro da cidade, estava lá no, no escritório e o pessoal da recepção, Gabriel, tem um pessoal aí querendo falar contigo e tal. Eu falei, pô, mas... Eu não sei, cara. Veio aí o pessoal. Aí eu fui lá na sala... Né, estavam lá na sala de reunião, serviram o um cafezinho e tal. Aí eu entro na sala de reunião, assim, aí eu olho, assim, né? Tá lá, o Alessandro Gardner e o doutor Cícero Blaine né, olhei os dois é. assim, né, 1,90m ali cada um, falei, pô, ferrou vou apanhar aqui e aí eles falaram, olha, a gente está montando aqui é, uma associação do biogás, você quer entrar? Eu falei, bom, pode entrar na associação quem não tem 1,90m como é que é? existe uma regra, né, de altura mínima, não, não, pode cara, então eu vou embora, e e foi assim que a gente criou a Associação Brasileira do Biogás, literalmente. É desafiador?
1: É. é desafiador. Vai ser difícil? Vai ser difícil. É. Então eu quero entrar.
0: E a gente já estava dentro, né, cara? A verdade é o seguinte, a gente já estava há cinco anos dando morro em ponta de faca, sofrendo. É, mas foi muito legal, porque a gente descobriu que a gente não era o, né, os únicos malucos ali que estavam sofrendo, quer dizer, tinham outros também. E aí foi bacana, porque a gente conseguiu ali uma... Uma meia dúzia de, de empresas que já estavam nessa mesma pegada de tentar é, é, montar, tentar desenvolver esses projetos de, de biogás e de biometano, inicialmente para geração de energia, depois para a produção de biometano uso como combustível. E, enfim, mal a gente sabia o que, que isso ia dar 10 anos depois, né? Isso foi em 2013. Então, assim, é, eu acho que foi muito importante esse momento, porque foi um momento de juntar forças, de trocar informações, realmente de construir um, um produto e depois um mercado que não existia. Né? Então, assim, eu acho que, é, para mim, isso foi uma coisa não só do ponto de vista pessoal, né, em termos de, de, de realização em conjunto com esse grupo né, de pessoas que estavam lá na formação, na construção do AbioGás mas é, é, até como, como empresa, né? enfim todos os aspectos, aí, eu acho que é, um, é um, acho que uma, uma realização realmente incrível né? que, a gente, que a gente fez, que esse grupo conseguiu fazer. Né? A gente regulamentou é, o biometano na NP em 2017, é, Depois é, é, conseguimos que o biometano fosse reconhecido, pelo Ministério de Minas e Energia, pela EPE nos seus estudos, né? sempre o biometano estava escondido ali embaixo de, de, de outros ou embaixo de é, outras biomassas, enfim, sempre num bololô ali com um monte de coisa que não tem nada a ver. E a gente conseguiu né, que isso fosse entendido, que o biogás e o biometano é, são fontes é, extremamente importantes, valiosas, com um potencial enorme, é, isso foi reconhecido no Ministério da Energia, foi reconhecido pela EPE. Hoje você vê todos os estudos, todo o material que é produzido pela EPE focado em, em, em biometano, enfim. E aí depois é, é, conseguimos uma série de, de vantagens, né, de, de incentivos para o biogás, para o biometano. Então acho que foi, foi muito bacana esse, essa experiência na, na biogás. Né? Mas obviamente que enquanto isso a gente tem que pagar as contas, né? então Sim. em paralelo a gente teve toda essa dificuldade para os primeiros projetos mas claro né uma, uma curva de aprendizado de aprendizado uh, e fomos desenvolvendo né e hoje claro já eu acho que a gente está longe né como um mercado de biogás a gente está longe de uma maturidade né acho que Falta muito ainda para a gente atingir essa maturidade. A gente tem muita rampa, a gente tem muito potencial, um teto aí muito alto ainda. É um mercado mas.
1: Que grande a ser explorado ainda.
0: Muito, né? Enfim, a gente hoje aproveita aquela história, né? A gente aproveita menos de 2% do uhum. potencial de biogás do Brasil. Né? Então, assim, o jogo só começou. Mas a gente já tem, pelo menos, todas as regras claras, né? Porque o ruim é você entrar na quadra. E você acha que é basquete, mas está todo mundo jogando vôlei, né? Só você que não sabe. Então, assim, cara, você tem que saber quais são as regras do jogo que está sendo jogado. Né? Então, isso já está ultrapassado. Hoje, nós temos já toda a parte do chamado arcabouço legal, isso já está mais do que é, sedimentado no Brasil, de quais são as regras desse jogo. Então, isso está ultrapassado. E uma coisa isso,
1: Eu quero fazer só um comentário sobre o que você está falando. E, e assim, pô, veja que oportuno o nosso momento de biogás é de ter pessoas é. liderando a associação naquele momento que de fato precisavam destravar é. os seus negócios. E assim, é. na, nada melhor que o coletivismo, né, que a união de todo mundo para conseguir fazer isso, todo mundo com um interesse em comum, né, uhum. um propósito em comum, para destravar os seus negócios, cara, incrível. É.
0: É, e aquela história, né Ricardo, não é por amor à camisa. A gente acaba se apaixonando por aquilo Sim. que a gente trabalha, né? não tem é, dúvida. É. Mas, no fundo, no fundo, no final, não é só por amor à camisa. A gente está trabalhando para construir realmente o um mercado, construir um negócio, construir um segmento da indústria que não existia e, em cima disso, claro, a gente desenvolveu os nossos negócios, a nossa empresa, crescer, investir contratar, etc, etc. Então, assim, e sair na frente, que...
1: né, Gabriel? Tem essa, é, né? Tem Você isso também. O risco claro. e tem a oportunidade de sair na frente. Mas, do muitas, resto
0: empresas, do muitas empresas, muitas empresas que hoje são as líderes do mercado, claro, são aquelas que estão lá desde o começo, que, enfim, que foram os, os pioneiros, né? Então, isso aí não tem dúvida. Mas eu acho que hoje, como eu dizia, a gente tem essa parte institucional, essa parte regulatória toda muito bem sedimentada, mas a gente está realmente na ponta do iceberg do que é o, o, o mercado e esse potencial. Então eu vejo que nós já ultrapassamos, né, é, na, na teoria do desenvolvimento das empresas, né, é, tem uma, uma, uma enfim, uma, uma, um conceito, né, que se chama do Vale da Morte, né. Se usa Sim. muito quando a gente fala é de novos atrás novos produtos, ou novas inovação. tecnologias, startups, todo esse mundo da inovação. Né? Então você tem é, aqueles é, usuários iniciais, né? se chamam dos early adopters, né? são aquelas empresas que são realmente mais engajadas, ou é o sujeito que fica na fila da loja da Apple né? dois Sim. dias embaixo de chuva para comprar o primeiro iPhone quando vai lançar o iPhone novo, né? Então, tem esses malucos, né? Uhum. É, isso é um mercado. Mas é um mercado, obviamente, muito limitado em termos percentuais da população. Então, sejam as pessoas físicas, sejam as empresas, é, o conceito é o mesmo. Então, você tem esses, esses é, usuários é, iniciais e aí depois você tem o um, um chamado vale da morte, que é onde a maior parte das empresas e a maior parte dos produtos e das tecnologias falham, né? É, eu tenho muito claro na minha cabeça que, como mercado, como produto, o biometano já passou por esse vale da morte, ou seja, nós já temos uma, uma base legal, nós já temos uma base de infraestrutura, nós já temos aí um, pelo menos uma dezena de empresas em operação produzindo biometano, né? já são seis empresas cadastradas na NP, não existe uma obrigatoriedade de se cadastrar na ANP, as empresas que querem, elas podem se cadastrar. Então, dessa, dessa dezena de empresas, seis já estão cadastradas, mas nós já temos quase 20 empresas na fila aí para serem cadastradas. Então, no total, aí, quase 30 produtores de biometano uh, e projeções que vamos chegar aí a pelo menos 90 ou 100 produtores até 2030. Né? Então, assim é um mercado que está em franca expansão, uh, são agentes grandes empresas muito capitalizadas que estão é, investindo, a gente tem uma série de exemplos aí na mídia, né? não tem nenhuma informação sigilosa, estou falando aqui todas as informações que estão que na imprensa, né? mas a gente tem visto esses investimentos, negócios de 100, 150, 300 milhões de reais, Quer dizer, estamos falando de um mercado, não é mais aquele mercadozinho é, pequeno, né? então sim, o mercado já avançou, muito, em várias escalas, tanto na escala pequena, quanto principalmente na grande escala, na escala industrial. Então, é, da mesma forma que, é, eu brinco sempre, né? você é um cara jovem, mas na minha época a gente estudava história, e a gente, quando falava da indústria canavieira, tinha um, uma imagem, uma imagem que todo mundo estudou no mesmo livro, e todo mundo viu essa mesma foto do que, que era um engenho. Né? Então, aquele engenho dos tempos coloniais, né? com, a, a, enfim, com aquela moenda é, com animais, e ali, enfim, a questão até bem controversa, né? com a utilização de mão de obra escravizada, então tem toda essa, essa questão. Mas, quer dizer, essa imagem da indústria né, que gerações e gerações cresceram aprendendo no colégio. E hoje a indústria sucocoleira definitivamente não é mais isso, e há muito tempo, né? Então, você vai hoje numa usina de açúcar e álcool, são indústrias é, complexas, indústrias sofisticadíssimas, né? E é, eu faço sempre esse paralelo, quer dizer, se você vai mais atrás ainda, quando você fala da indústria do petróleo, né, no final do século XIX, uma refinaria de petróleo era basicamente um, um alambique. Né? Assim, a diferença técnica entre uma refinaria de petróleo e um alambique era zero. Né? E você tinha um único produto, que era o querosene de iluminação. Então, o petróleo, é, no final do século XIX, ele tinha um único objetivo, uma única utilização, que era a produção de querosene iluminante para substituir Sim. o óleo de baleia. É, e, obviamente, as refinarias de petróleo hoje se desenvolveram e você tem centenas de produtos, centenas de produtos. Da mesma forma, a indústria do ela ela tinha... Um produto que era o açúcar, né? depois se desenvolveu para produzir é, o etanol, depois, cogeração nos anos 90, mais recentemente, é, biogás, biometano, produtos virtuais, créditos de carbono, créditos de descarbonização, enfim. Hoje, uma indústria sucalcoleira é uma bioindústria complexa com uma série de produtos. E da mesma forma... Uma unidade de produção de biometano. É. Né? A unidade de produção de biometano, ou de biogás, vamos chamar assim, ela produzia energia, gerava energia. Você usava biogás para quê? Para gerar energia. Acabou.
1: Se for para parar para pensar, quando você começou em 2008, você nem energia gerava.
0: Não, nem energia. Quer dizer, queimava para crédito de carbono. Estou falando de um processo da indústria do petróleo que começou no século XIX. E aqui nós estamos falando. De... De 2008, Cara, 2010. Se for, é fazer analogia. se for fazer uma analogia, é quase a mesma coisa. Mas, <risos> a então, eu corpo. vejo o seguinte, e aí, aí é uma questão que, que eu vejo uma oportunidade para a indústria do biogás falando como um segmento do mercado, né? não só como um negócio, mas da mesma forma que esse processo, não só de crescimento, mas de ampliação do leque do portfólio de produtos, da diversificação e da complexificação da indústria do petróleo, que também aconteceu na indústria suco-colheira, vai acontecer na indústria do biogás. Então, voltando, em 2008, 2010, biogás servia para gerar energia. Aí agora você não fala mais só de energia, você continua gerando energia. Uhum. Né? A gente não abre mão disso. Existe tecnologia, avançou. Então, nós continuamos gerando energia com biogás, mas não só energia. Produção de metano. Mas não é só energia produção de hidrometano. Você tem produção de CO2 biogênico, você tem é, a geração de outros bioprodutos, biofertilizantes, por exemplo, você tem a geração de crédito de descarbonização, você eventualmente no futuro vai ter a, a geração de crédito de metano, quer dizer, você começa a ter uma indústria complexa, com um portfólio de produtos é, é, a partir daquela matéria-prima. Né? Então, Sim. assim, o jogo acabou de começar, né?
1: Acabou, você tá falando bem, cara, é, é o pontapé, é a ponta do iceberg aqui, né, cara. E olha que engraçado, você tá falando eu a minha cabeça tá borbulhando aqui, Gabriel, porque hoje eu atendi dois clientes e um chegou falando assim, ah, já Ricardo, eu tenho é um incubatório de aves, e ele falou assim, cara, quero entender se dá para produzir biogás, quero uma análise de viabilidade, aí ele falou assim, mas eu já tenho um biodigestorzinho que eu tô testando, <risos> comprou um biodigestor na China e tá testando, né? Então, assim, cara, o conceito, a funcionalidade de uma planta de biogás ela não é complexa. Esse produtor tá fazendo, é o, o biogás é simples. A partir do momento que você começa a tirar produtos de valor dele, essa cadeia começa a ficar complexa, como você bem colocou. E eu passei por isso que você passou também, Gabriel. o cara falou assim, viu o quê? E hoje, cara, a gente recebe demanda. Da pessoa, do cliente já chegando e assim assim, eu quero o biogás, eu quero o biometano, eu quero. Ele sabe o que ele quer, o conceito já está mais difundido, o mercado está aí, é só a ponta de tudo isso que você comentou.
0: É, tem um ponto, Ricardo, que é muito importante a gente esclarecer, assim, para quem está aqui escutando a gente, né? É, sim, o biogás é simples. Então, funcionar, funciona. Para consumo próprio. Então, se você quiser isso. ter aquela. Pequena propriedade rural, aquela propriedade é, particular, que você quiser aproveitar o seu resíduo é, e gerar o biogás, e aí você fazer uma pequena geração ali para tocar um aquecimento da granja, ou talvez uma cozinha industrial ali para os funcionários, cara, funciona perfeitamente, não tem problema nenhum. Qual é a questão? Toda unidade industrial que gera resíduo orgânico existe sempre um potencial de exportação. E exportação, quando eu falo, não é exportar para outro país, não. É vender para o um mercado. Um mercado que está ali no seu entorno ou um mercado que esteja mais distante. Aí a gente tem que ver caso a caso. Sempre existe essa possibilidade. Mas você só consegue vender esse excedente da sua produção para o mercado, seja ele na forma de energia elétrica, seja ele na forma de biometano ou outros bioprodutos, se você tiver duas coisas. A primeira é a confiabilidade na produção. Você não consegue vender um produto no mercado se um dia tem, outro dia não tem. Desculpa, não vai funcionar. Então, você tem que ter a confiabilidade da sua produção. E segundo, a qualidade do produto. Você tem que atender no caso do biometano, a especificação da agência nacional de petróleo, enfim, cada produto tem a sua regulamentação. Então, esses dois fatores de confiabilidade e de qualidade, você não pode abrir mão. Caso contrário, seja feliz com o seu alto consumo, mas se você quiser ir para o mercado e quiser aproveitar essa oportunidade né, e subir nesse trem do biometano, que está passando já na nossa frente, você não vai conseguir se você não tiver esses dois elementos. E aí, Ricardo, não tem jeito. Não tem mágica, não tem jeitinho, não tem experiência, não tem talento, não... só tem uma coisa, tecnologia. Então, assim, a tecnologia ela é fundamental. Se você quiser, e você não é obrigado, mas se você quiser vender o seu produto para o mercado, você tem tem que investir em tecnologia. Não tem jeito. E vale a pena, seja numa escala pequena, seja numa, escada, numa escala gigantesca de centenas de milhões de reais, esse investimento em tecnologia se paga. Por quê? Num sistema onde você tem o controle de fluxo de entrada, controle de fluxo de saída, controle da qualidade de entrada, controle da qualidade de saída, análise, monitoramento, instrumentação... Quer dizer, se você tiver todos esses, esses elementos, que, aliás, é o que você tem que ter em qualquer indústria, qualquer indústria de qualquer coisa, você tem que saber o que está entrando, você tem que monitorar os processos e você tem que saber o que está que saindo. É assim que funciona, nada diferente. Então, como uma indústria, que ela tem que ser, o produtor de biometano ele também tem que ter todos esses processos, e isso vem né, com a tecnologia, para que ele garanta lá na ponta o volume e a qualidade constante do seu produto. E aí você consegue colocar esse produto no mercado num preço muito maior. Por quê? Você, não tenha dúvida, você pode vender um produto com pouca regularidade e com pouca qualidade, mas esse produto vai ser descontado. Se você tiver regularidade e você tiver qualidade, você consegue colocar esse produto no mercado com um preço melhor.
1: Eu, eu concordo plenamente e vou além. Eu acho que até para o alto consumo, você não pode abrir mão de qualidade e confiabilidade. cara. Você está colocando em ah, risco o teu negócio.
0: Eu né? concordo, porque você vai estourar e a gente já viu isso acontecer. E não estou não falando aqui de uma pequena propriedade rural, estou falando de grandes operações de novo, de centenas de milhões de reais.
1: de biogás, empreendimentos de biometano. Centenas
0: de milhões de reais estou falando de coisas lá atrás, 2010, 2011, 2012, são os primeiros projetos, pessoal né, ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo, mas assim, você tinha fileiras, carreiras de motores, de né, geradores ali, e todos é, é, destruídos pela falta né, de um tratamento apropriado é, do biogás. Então, assim, é, ok, essa é a curva de aprendizado que a gente já passou, entendeu, Ricardo? E a questão é a seguinte, é... Muita gente critica assim também, não, porque isso é tudo muito teórico e tal, eu, eu, eu confio muito mais na minha experiência. É, o que as pessoas é, não percebem é que a teoria de um é a experiência de alguém que veio antes. Sim. Quer dizer, o sujeito fez a experiência, é, anotou os dados, compilou e, e, e enfim, escreveu aquilo ali, Quer dizer, ele está passando a, a experiência dele para você. Então, as pessoas que contrapõem, né? e aí, é teoria ou experiência? Não, a teoria ela é experiência, mas é a experiência de alguém que veio antes de você. Você não precisa aprender, você não precisa cometer os mesmos erros. Você pode até cometer erros novos, mas não deveria cometer os mesmos erros.
1: É isso aí. Engenharia e tecnologia junto, cara, não tem como ter errado um empreendimento. Né? Se ele deu errado porque foi mal calculado lá atrás, você não viu que ele não ia parar de pé. E é. isso acontece no setor, tem projeto que não para de pé. Né? Mas porque foi é. mal feito. Cara, eu quero conhecer mais os teus negócios. Então a gente está aqui <risos> e esse bate papo tá muito legal, mas eu, eu tô com o foco de conhecer os teus negócios e entender como é que eles podem contribuir para o desenvolvimento da cadeia do
0: biometano. Tá, então, vamos lá. É, como eu falei né, no começo, o, seja o gás natural, seja o biometano, ele não vai... não tem perna, né? Ele não vai daqui para ali sozinho, né? Ele tem que ser transportado, seja por um modal dutoviário, numa num gasoduto de transporte, um gasoduto de distribuição, seja através né, de caminhões no modal rodoviário. É, e aí, tanto em um quanto em outro, esse gás, ele precisa ser comprimido, né? quem não está acostumado a trabalhar com gás está é, acostumado a trabalhar com combustíveis líquidos, né? Aí as companhias de petróleo, enfim, as distribuidoras de combustíveis, às vezes também tem um pouco de dificuldade. Né? Algumas coisas é, não, não, não parecem muito lógicas, né? É, mas o, o, o gás ele é compressível, né? O líquido não, o líquido ele é incompressível. Então isso muda muita coisa no gás. Quer dizer, quando você tem é, um litro de gasolina... Gente, um litro de gasolina é um litro de gasolina no Brasil, é, ou é um litro de gasolina no Rio de Janeiro, é um litro de gasolina né, em São Paulo, é um litro de gasolina em Porto Alegre, é um litro de gasolina é, em Recife, é, ou é um litro de gasolina na Rússia ou no Japão. Quer dizer. O metro cúbico de gás, não. O metro cúbico de gás ele depende da pressão e da temperatura. Então, o que, que é um metro... Me mostra aí, o que, que é um metro cúbico de gás, né? cara, não sei, depende a que pressão e a que temperatura. Ele varia muito. É, então, isso tem implicações também, é, não só na eficiência do processo né, de produção, transporte é, e, e utilização final do gás, então, é, mas também do ponto de vista econômico, da eficiência energética. E aí, de novo, eficiência energética, estamos falando de gasto. Então, o que, que hoje é, a Sinergaz faz? Né? Desde lá de trás, com outras estruturas, outras formações, mas é a mesma empresa, é, somos os mesmos sócios, enfim, uh, todos do mesmo endereço, <risos> inclusive, né? mas já tivemos aí várias configurações nesse tempo todo. Nós é, desenvolvemos todo o um projeto de engenharia, a instalação, eventualmente a operação seja através da venda ou do aluguel desses equipamentos para compressão do gás na sua origem e para o abastecimento desse gás também no seu destino então em todos os elos da cadeia você precisa de compressão e aonde você precisar de compressão você tem que ter um projeto eficiente do ponto de vista energético e seguro isso é fundamental a gente está falando que o gás, seja ele o gás natural ou o biometano, ele é movimentado né, a alta pressão. Então, um gasoduto, né, para quem não tem essa informação, um gasoduto é, residencial, ele pode ter ali de 2 a 4 bar, 2 a 4 vezes a pressão atmosférica. Então, não é uma pressão muito elevada. Né? Alguns gasodutos já operam com 15, 30 bar, já é uma pressão bastante razoável. Quando você tem o transporte de gás num cilindro de GNV ou numa carreta-feixe de GNC, você está falando de 250 ou, às vezes, até 300 bar. Então, estamos falando de 250 a 300 vezes a pressão atmosférica. É uma pressão muito maior, por exemplo, do que um cilindro de oxigênio de um mergulhador. Uh, então, apesar né, de eu ter falado no começo que o gás... Ele, pelas suas características físicas e químicas, ele é muito seguro, ele é um produto que é transportado, ele é armazenado e transportado à alta pressão. Então, essa alta pressão, ela demanda uma série de sistemas de proteção uh, e um projeto de engenharia que seja adequado né, para aquela utilização, uh, para que você tenha realmente um, 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 um transporte, uma utilização segura. É isso que a gente
1: faz. Hoje vocês fazem instalação de postos também, Gabriel?
0: É que você sim, comentou é, lá atrás, é daqueles 1.500 postos. Sim, esse é o principal negócio da empresa, é a instalação de toda a infraestrutura para os postos de combustíveis poderem oferecer o abastecimento de gás. Seja esse gás, o gás natural tradicional, seja o biometano, seja ele proveniente de uma rede de gás canalizado, onde tem seja ele proveniente do transporte via GNC ou GNL, onde não tem rede de gás. Hoje, só para você ter uma noção, o Brasil ele tem uma rede de gás canalizada muito restrita. A gente tem, no Brasil, mais ou menos a mesma rede de gás que a Bélgica, que é um país muito menor do que Sim. o Brasil. Então, assim, existe um potencial gigante de crescimento dessa malha de distribuição, mas hoje, basicamente... São 500 e poucos municípios, dentro dos 5.500 municípios do Brasil, que são atendidos por rede de gás canalizado. E nesses municípios, basicamente, a gente está falando ali das capitais e de cidades costeiras e alguma coisa ali na, no interior de São Paulo. Basicamente é isso. É, são as regiões que são atendidas pela rede de gás canalizado. É, e que então tem os postos de GNV atendidos por essa rede de gás. E no posto você tem que ter uma infraestrutura para pegar o gás daquela baixa pressão que eu mencionei, 2, 4, eventualmente 15 bar, e levar para os 250 bar, é, que é a, 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 a pressão é, do sistema de, de abastecimento. E nas regiões que não são atendidas pela rede de gás canalizado, é um sistema um pouco diferente, mas ele também vai pegar o gás que está sob pressão, nas carretas, aquelas chamadas carretas feixe, e é, esse gás está ali dentro da carreta, alta pressão. Mas você tem que ter um sistema no posto para fazer também é, essa recompressão, a retirada desse gás de dentro da carreta e o abastecimento para os veículos. Ou nas próprias indústrias e transportadoras, você faz também um sistema equivalente onde você faz o abastecimento ali de empilhadeiras, veículos leves, canhões, ônibus, o que você quiser.
1: Deixa eu ver se eu entendi. Então o Gás hoje é a parte da demanda do cliente, né? Então geralmente vai ser uma demanda por um abastecimento, é por isso dos 1.500 postos tal, tal, todo esse know-how de vocês, e havendo a necessidade de trazer para esse posto um gás natural, um biometano comprimido, aí entra toda essa parte de engenharia, projeto, implementação e operação dessa operação
0: de transporte de gás, é isso? Seja o posto na rede, quer dizer, se o posto ou a indústria estiver localizado Sim. próximo da rede de gás, beleza, você precisa dessa infraestrutura de compressão e abastecimento, a gente Sim. faz isso. Se o posto não estiver localizado, o posto ou a indústria não estiver localizado próximo da rede de gás canalizado, a gente faz também, mas é um sistema um pouco diferente.
1: Uhum. Isso aí. aí você opera, você faz esse trade também de compra de molécula e venda ou você só, só consolida o projeto hoje, Gabriel?
0: Hoje a maior parte do mercado, né Ricardo, é o é um mercado que a gente chama de cativo, ou seja, existem as distribuidoras de gás canalizado em cada, uhum. vários estados, né? cada estado tem a sua distribuidora de gás canalizado, a exceção do Rio de Janeiro, que tem duas, de São Paulo, que tem três empresas, mas sempre dividido por região. Então, cada região tem a sua concessionária de gás canalizado e é essa concessionária aqui hoje faz o fornecimento. aonde não tem o gás canalizado, existe uma outra figura no mercado que é a distribuidora de GNC ou a distribuidora de GNL, que é o gás natural liquefeito. Então, são essas distribuidoras que fazem o fornecimento do gás Hum. Seja ele gás natural ou biometano, de novo, né, para os postos, para as indústrias, para as transportadoras. O nosso negócio é a parte de infraestrutura.
1: Entendi. Vocês fazem engenharia e botam a planta
0: para... Os equipamentos, Os é, equipamentos exatamente.
1: e tal, pronto para operar. Legal, cara. Onde é que... É, qual que é o perfil do projeto de biometano que procura vocês? Onde é que estão as oportunidades no entorno de biometano que pode contar com vocês, não pode contar com vocês?
0: É, no setor de biometano, é, você tem ali vários elos da cadeia. Então, quando você tem a produção de biometano, a gente fala produção de biometano, na verdade, o biometano ele já está pronto, ele não é produzido. Né? O, que a gente, o que se faz é uma separação. Então, o biogás, quando ele é gerado dentro do biodigestor ou no aterro sanitário, ele é uma composição entre metano, CO2 e alguns outros gases. O que você faz depois é uma separação desses vários gases de um lado, sai o metano, que é o que tem realmente um valor energético, que você quer que use como combustível. E do outro lado, você tem outros gases que podem ser aproveitados, que tem o seu valor também, como CO2 biogênico, etc. etc. Então, depois que é feita essa separação e você tem ali o biometano, dentro da especificação do NP, para que você possa utilizar esse biometano no transporte, você tem que comprimir. Então, toda unidade de produção de biometano, ela tem tem no um sistema de compressão. É parte do processo de produção de biometano. Eu diria para você assim, a, o estágio final dentro desse processo industrial que a gente falou muito, né, o último estágio desse processo industrial de produção de biometano é a compressão. Essa compressão ela pode ter basicamente três destinos. Você pode abastecer um veículo. Então, tem vários casos de produtores é, rurais que têm a sua própria produção de biometano Uh, e tem ali seus... seus uhum. uh, enfim, tem um trator, tem uma caminhonete... alto consumo, alto consumo. Mas você tem que fazer o abastecimento. Né? Na unidade de produção de biometano ou de separação ou de purificação de biometano, como também é chamada, né? o biometano ele sai ali, dependendo da tecnologia, de 6 a 9 bar de pressão. Uhum. É muito baixa essa pressão. Você tem que levar essa pressão até 250 bar para você poder abastecer o veículo e você ter uma autonomia, você ter uma eficiência nessa, nesse transporte. Então, você tem que ter toda unidade de produção de biovetano, tem necessariamente que ter uma unidade de compressão, seja direto para o abastecimento de veículos, seja para o carregamento de carretas de GNC, né, as carretas FEIS, seja para a injeção na rede de gasoduto. Isso é uma outra modalidade também que já existe no Brasil, Existe no mundo inteiro, mas aqui no Brasil é uma coisa relativamente recente, mas já há casos no Brasil de é, utilização desse biometano para injeção na rede de gás canalizado, junto com o gás natural. E aí esse biometano, contanto que ele esteja dentro da especificação da ANP, ele é intercambiável com o gás. O que quer dizer isso? Injetou na rede de biometano, lá na própria tubulação, conforme está sendo transportado ali pelo, pela rede de gasodutos, ele vai misturando com o gás natural e lá na outra ponta, se for um posto, uma indústria, um comércio, uma residência, eles vão receber aquele gás que é uma mescla entre gás natural e biometano. Mas para botar no gasoduto, também precisa de compressão.
1: Entendi. Então, todo projeto de biometano... Que a gente vai ter o abastecimento veicular, ou o uso industrial, né? Então, no abastecimento veicular, compressores, skid, dispenser, toda a parte de abastecimento vocês entregam. Isso. Independente Exatamente. da escala. Ou tem uma e escala né? mínima hoje que vocês estão olhando.
0: Olha, existe uma escala mínima que ela não é nem a questão técnica, é mais a ah. questão econômica, é, seja até para o próprio autoconsumo. Por que, que eu digo isso? É, aí a gente já entra um pouquinho aqui mais na parte técnica, quer dizer quem, quem, quem é do mercado vai saber o que eu estou falando. É, existem equipamentos é, muito pequenininhos. Isso é uma coisa que começou na Itália, teve algum sucesso, mas é uma coisa que também não foi muito para frente. Nos Estados Unidos, por exemplo, não deu certo, né? É, que eles chamam do carregamento lento ou carregamento durante a noite, né? O overnight, é, que são equipamentos muito pequenininhos é aquele compressorzinho que fica ali tuc, 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 a noite toda enchendo. Funciona? Funciona, existe, existe, mas é muito ineficiente do ponto de vista é, energético e é muito ineficiente do ponto de vista até logístico, porque uhum. dependendo da utilização, né, você tem um veículo hoje é, que roda 200, 300 km por dia, é, tem muitas aplicações que os veículos rodam até mais do que isso. Então, o que acontece? Você tem que voltar com o veículo, abastecer e ir embora. Quer dizer, o veículo não pode ficar um dia operando e o outro dia parado. Quer dizer, Sim. não tem como. Imagina, você tem que ter dois tratores, né? Um que está operando e o um que está parado lá abastecendo, ou, ou dois caminhões, ou dois ônibus, ou. Enfim, não funciona, não é assim que, que, que as coisas funcionam. Quer dizer, você tem que ter um tempo de abastecimento que seja um tempo de abastecimento razoável. Quanto que é razoável, tudo bem, depende de empresa para empresa. Né? Hoje, no mercado, você tem, por exemplo, para um veículo leve, são, são poucos minutos, isso é menos relevante, mas para um veículo pesado, um caminhão, por exemplo, se você parar um caminhão movido a gás para abastecer num posto de INV comum, você pode levar até 45 minutos para abastecer. Quer dizer, são 45 minutos que aquele caminhão está parado tá ali, quer dizer, o taxímetro, entre aspas, está rodando. Né? Então, assim, você está perdendo muita eficiência e essa, essa perda de eficiência ela vai para o custo do transporte. Então, é importante né, que o caminhão, o ônibus, até o próprio veículo leve, quer dizer, ele pare, abasteça e vá embora para operar. Né? Então, por isso que eu digo, esse carregamento noturno é, ele é muito ruim do ponto de vista energético, mas ele é muito pior do ponto de vista econômico é, se a gente considera a operação, é, é, logística como um todo. Claro, se você tem um carro é, para uso próprio, movido a biometano, que você usa para tirar onda de vez em quando, pra, pra... tudo bem aí, mas é. você concorda que isso não é um negócio, isso não tem um Sim. foco comercial. né Se você tem um foco comercial, você tem que considerar o tempo de abastecimento, isso aí é, é, é fundamental. Então, é. existem essas tecnologias de abastecimento lento, mas para uso comercial, é, elas não são viáveis Então, é, respondendo a sua pergunta Comercialmente sim,
1: falando né? Comercialmente
0: sim. falando, sim, existe um, um, um tamanho mínimo Um pacote mínimo Que você está falando ali de qualquer coisa é, De abastecimento De é, 10 metros cúbicos Entre 10 e 20 metros cúbicos Por minuto, quer dizer Não adianta muito você fazer uma coisa Muito inferior a isso Porque vai ser uma operação muito ruim Né? Então, estamos falando aí alguma coisa entre 150 a 300 metros cúbicos por hora, né? vamos, vamos dizer, botar essa faixa. E no limite superior, quer dizer, não, não existe limitação, a gente tem claro, projetos que... no Brasil de 150 mil metros cúbicos por dia, é, a gente já fez um projeto no México de 400 mil metros cúbicos por dia, quer dizer, então assim, não não existe essa limitação máxima.
1: Aí vai da demanda, né? Tá, você, demanda. você consegue trazer um exemplo do menor projeto de biometano que você tem hoje operando no Brasil?
0: Eu diria que para você, o menor projeto que a gente tem hoje operando no Brasil é no Paraná, que são 1.500 a 1.800 metros cúbicos por dia. Então é um projeto bem pequenininho. Porque o que, que acontece? Por mais que você fale assim, não, são 1.800 metros cúbicos por dia. Mas você não vai pegar esse 1.800 metros cúbicos e dividir em 24 horas. Por quê? Porque ninguém vai ficar ali 24 horas esperando carregar. A Sim. hora que o sujeito chega para carregar, ele tem que carregar tudo em algumas horas e ir embora. Porque, uhum. de novo, senão a gente entra nessa mesma discussão da eficiência.
1: Não é linear, na verdade. Não né? é linear. A parte do abastecimento não é linear. É, Ricardo, é, é esse, é é um erro,
0: esse é um erro muito comum. E não é no mercado de, de biometano É no mercado de gás de modo geral A gente é, encontra esse erro frequentemente Tanto do ponto de, de vista dos produtores Quanto inclusive do ponto de vista dos consumidores Não, uhum. o meu pessoal de engenharia me passou aqui Que nós temos 10 caminhões Cada caminhão abastece 200 metros cúbicos Então são 2 mil metros cúbicos Eu abasteço uma vez por dia, são 2 mil metros cúbicos por dia Aham uhum. Só que você não vai ficar 24 horas para abastecer os 10 caminhões. Você tem que abastecer cada caminhão em 10 minutos, mais ou menos, 15 no máximo. entendeu? Então, quando você faz a conta da vazão de gás que você tem que ter para você ter uma operação minimamente razoável, você vai ver que a infraestrutura necessária é, é muito maior. Uhum.
1: Então, entendi o raciocínio perfeito. A gente, a gente dimensiona o posto conforme a vazão pico, a demanda pico.
0: Exatamente, tem que ser.
1: Legal, legal, legal. É... Cara, como é que é a operação de um alto consumo desse? É é, onde que começa a brincadeira do investimento? Para quem está ouvindo a gente e assim, cara, eu quero, quero entender como é que eu... Gostei! É, gostei. Deixa eu falar com esse Gabriel aí, mas começa onde a nossa brincadeira, Gabriel? Tá, a gente está falando é. aqui de, espera aí, você falou para mim de 300 metros por hora, já começa a fazer sentido né? o, o, o teu posto ali. Tá, cara, a partir de que faixa etária de investimento, operação, como é que funciona isso?
0: Tá, vamos lá. A gente tem que pensar, é, são, são duas coisas. Então, a gente falou muito aqui, claro, porque o nosso né, público está nos assistindo, basicamente, de, de produtores ou potenciais produtores de biogás, de biometano. Né? Uhum. Então, tem toda essa infraestrutura. Mas tem também lá na ponta o que você mesmo trouxe, que é a questão dos postos. Uhum. Né? Então, caso haja postos que tenham interesse também na utilização de gás, ou seja o gás natural, seja o bioetano, vale a mesma coisa que a gente está falando aqui. Quer dizer, então os, os conceitos eles se aplicam tanto na produção quanto no abastecimento final. Tá, uhum. é só para a gente esclarecer. Então, quando a gente está falando, né, de 150 300 metros cúbicos por hora, isso é a vazão de abastecimento, é aquilo que eu estava falando. Mas ela não é linear. Você não tem que ter necessariamente 300 metros cúbicos por hora vezes 24 horas. Não é assim que funciona. Você tem algumas tecnologias. Você pode fazer uma armazenagem, uma armazenagem chamada armazenagem pulmão. Enfim, tem algumas uhum. coisas que você pode fazer. Mas eu diria para você que, realmente, menos do que 1.500, 2.000 metros cúbicos por dia, é muito difícil você ter uma infraestrutura que seja tecnicamente e economicamente viável. De novo, Sim. se a gente está falando de uma operação comercial, não estamos falando de uma operação é, piloto, de uma operação Sim. de teste ou de demonstração. Estou né? falando de viabilidade técnica e econômica.
1: Ainda que seja para o autoconsumo, é uma operação real. Tem a operação que, que ser, é né, gente? Igual, Mas, assim, exatamente. É
0: muito bacana, eu acho que isso é um, é um outro ponto importante, né, Ricardo, que a gente fala assim biometano, ele tem dois atributos básicos. Ele tem um atributo energético que é a quantidade de energia que está incluída naquele metro cúbico ali de gás que está sendo utilizado. E isso é uma base que ela é a base de comparação com qualquer outro combustível, seja ele derivado de petróleo ou não. Qualquer combustível vai ter a mesma base de comparação. Em termos de Conteúdo de energia. Né? Pode ser a quilocaloria, pode ser BTU, um milhão de BTU, enfim. Você pode usar a unidade que você quiser, mas é uma unidade de conteúdo energético. Tá? É, e essa quantidade de conteúdo energético, ela tem um preço. Então, o diesel, que a gente paga hoje no posto, aí, sei lá, 6 reais, 6,50 reais por litro, né? o quanto que ele vale em termos de conteúdo energético? Uma gasolina... Né, de R$ 5,00, aí varia muito de estado para estado, mas quanto que vale o conteúdo energético dessa, desse litro de gasolina? Ou, ou de etanol, ou de gás? Sim. Então, sempre é possível, e isso é uma conta matemática, uma regrinha de três, muito simples de ser feita, em função do poder calorífico de cada um desses combustíveis. Então, é possível, sim, você comparar a gasolina, o etanol, o diesel o gás, o GLP, numa mesma base. Uhum. Você quer ver um exemplo muito fácil? Todo mundo sabe que o etanol é, só vale a pena se ele tiver 70% do preço da gasolina. Uhum. Todo mundo sabe, mas ninguém sabe por quê. Por quê? Porque o etanol ele tem 30% menos poder calorífico do que a gasolina. Então, para você... Do ponto de vista energético, tá, gente? Por favor, não estou falando do ponto de vista ambiental. Estou falando Sim. puramente do ponto de vista energético. Então, do ponto de vista do atributo energético, como o etanol ele tem 30% menos poder calorífico que a gasolina, você tem que ter um preço que seja 30% menor para que na hora que você faz a comparação de reais por unidade uh, de, 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 de energia, Por quilômetro,
1: né, cara? No final, no final, então,
0: essa é uma, é uma coisa um pouco controversa, ah. porque o quilômetro ele varia muito de acordo com o veículo e com a aplicação. Sim, sim. Né? sim. É, existe uma metodologia americana que é o litro de gasolina equivalente. O litro de gasolina equivalente né, é um conceito que ele traz todos os produtos para uma base única, que é o, o poder calorífico da gasolina. Então, ele converte todos os outros combustíveis para o poder calorífico equivalente ao da gasolina e quanto que seria aquele preço por litro de gasolina equivalente. E aí, se você anda 10 ou 15 quilômetros, depende do veículo, depende da aplicação, Sim. depende do teu pé. Né? Tem gente que tem um pé mais pesado que outros. Então, tudo isso influencia. Tá? Mas, se você traz isso para a mesma base de poder calorífico, você tem uma base de comparação, de comparação direta. Tá? Nessa base de comparação direta, o gás, seja ele natural ou biometano, ele tem mais ou menos 30% mais poder calorífico do que a gasolina. Tá? Então, assim, você extrai 30% mais energia de um metro cúbico de gás do que de um litro de gasolina. Uhum. É claro que, no, nas mesmas condições, no mesmo veículo, com o mesmo pé, você vai andar 30% mais quilômetros, vamos fazer assim, com um metro isso. cúbico de gás do que gasolina, Mas isso é uma aproximação. O que é matemática Pura e simples, direta, é a relação do poder calorífico, tá? Uhum. Então, as pessoas usam esse número de 70% de etanol, mas ele é uma aproximação. Da mesma forma que as pessoas usam que o gás natural, é, o biometano, você, se, você anda 10 km por, é, fa, se você faz 10 km por litro com a gasolina, você provavelmente vai fazer 13 ou 14 km com um metro cúbico de gás. Uhum. Por isso que tem essa outra vantagem também econômica que tem que ser considerada, Tá? que eu estou falando tudo isso? É, é importante você trazer para a mesma base de comparação, seja para consumo próprio, seja para venda, né, o quanto que vale aquele metro cúbico de biometano que está sendo produzido. E até agora a gente só falou do atributo energético. Esse atributo energético ele é direto, ele é um cálculo matemático simples de ser feito né, e você pode efetivamente fazer a conta de quanto você está economizando em relação ao combustível que você está utilizando hoje em dia. Seja ele a gasolina, seja ele o GLP, seja ele, enfim, o diesel ou qualquer outro combustível. Agora, existe um outro atributo do biometano que é o atributo ambiental. Esse atributo ambiental ele também tem valor. E não é o valor que eu quero abraçar as árvores, que eu quero salvar as baleias, Não Na é nada disso. Eu estou falando de valor Financeiro. Qual é o valor financeiro do atributo ambiental? É o valor do investimento mínimo que tem que ser feito por qualquer empresa no mundo, porque isso é um mercado mundial, as emissões de gases de efeito de estufa afetam o mundo inteiro, é um problema global. Tá? Então, o valor desse atributo ambiental. É o investimento mínimo que tem que ser feito por qualquer empresa do mundo para ela mudar a sua operação de um combustível fóssil para um combustível renovável. Ou para ela mudar o processo dela, de um processo emissor de gases de efeito estufa para um processo com menos emissões de gases de efeito estufa. Quanto que custa para essa empresa fazer esse investimento em mudar seu processo ou em adotá-lo como cheguei Varia de empresa para empresa. Como é que a gente descobre qual é esse preço mínimo? É muito fácil. Está na internet. São os mercados de carbono. Os mercados de carbono, eles precificam ou eles refletem o valor do investimento mínimo necessário para que uma empresa descarbonize a sua operação. Por que isso? Porque se eu chegar à conclusão que na minha empresa, para eu descarbonizar minha operação, eu tenho que investir X e eu posso, no mercado de carbono, comprar esses créditos de carbono e zerar minhas emissões e isso for mais barato do que X, por que, que eu vou investir X? Eu vou no mercado de carbono e compro os créditos de carbono. Eu estou economizando esse dinheiro aqui. Agora, conforme o tempo vai passando, as empresas que podem investir pouco para mudar as suas matrizes, para descarbonizar seus processos, essas empresas já vão fazendo, esses, já vão fazendo esses, essas mudanças, já vão fazendo esses investimentos e vão mudando seus processos e vão descarbonizando suas operações. Então, quem é que sobra? Sobram as empresas... Que tem que fazer um investimento de 2x. Essa empresa que tem que investir 2x para descarbonizar, ela está disposta a pagar até 2x no crédito de carbono. Porque descarbonizar dá problema, dá muito trabalho. Então, assim se eu tiver um investimento X e o crédito de carbono for X, eu prefiro comprar o crédito de carbono. É mais fácil. Eu vou no mercado, compro, zerei minhas emissões. Mas se o meu negócio não der para descarbonizar com X, eu tiver que botar 2X, eu pago até 2X no, no crédito. Por isso que os créditos de carbono, ano a ano, vêm ficando mais caros. É porque eles estão mais valiosos por algum motivo intrínseco? Não. É porque as empresas que ainda não se descarbonizaram, elas têm um custo maior para descarbonizar. Então elas estão dispostas a pagar mais. Hoje, o crédito de carbono no mercado internacional tem de 2 a 200, tem de todo o preço. Tá? Do Uruguai até o Japão, você tem uhum. crédito de carbono com preços muito diferentes. Mas vamos botar uma média mundial nos grandes mercados Europa e Estados Unidos. Ao redor de 100 dólares. Tá? O número varia dia a dia. Tem que... Entra no computador aqui, bota na... No... Faz uma busca e você vai ter Quanto que está valendo o crédito de carbono em cada mercado? Mas vamos botar um número, 100 dólares. As empresas para as quais vale a pena investir, menos de 100 dólares para economizar, né, um crédito de carbono vale uma tonelada de CO2, é equivalente. Se o seu investimento na sua operação para descarbonizar, para zerar suas emissões, é menos do que 100, ora, vale muito mais a pena você investir para você descarbonizar a sua operação você não precisa comprar. Então, você faz isso. Agora, se o seu investimento para descarbonizar é mais do que 100 dólares, por tonelada de carbono, você não vai investir. Você vai no mercado, compra o crédito de carbono e zera sua, as suas emissões. Só que as empresas que o custo de descarbonização é menos que 100 estão acabando, porque elas estão descarbonizando. Então, quem é que sobra no mercado? Eu faço sempre a comparação que é igual a dança das cadeiras, aquele jogo de criança que você vai uhum. parando a música e cada vez que para a música tira uma cadeira e fica uma criança sem cadeira para sentar e é eliminada. Aí você tira a outra cadeira. O crédito carbono funciona exatamente da mesma forma. A cada dia que passa, as empresas que conseguem sentar nas suas cadeiras, elas pegam as suas cadeiras e alguém fica de pé. Esse cara, na próxima rodada para não ficar de pé, ele vai pagar mais caro. E na rodada seguinte mais caro, e na rodada seguinte mais caro. Então existem segmentos da indústria, que são os chamados segmentos de difícil descarbonização. Em inglês se chama hard to abate. Tem segmentos que o custo para descarbonizar, o investimento para mudar a tecnologia e os processos, para zerar as emissões, Chega a mil ou a dois mil dólares por tonelada de carbono equivalente. Para esses Caramba. caras, pagar 100 dólares no crédito carbono é uma moleza. estão indo. Só que, por que, que o crédito hoje vale 100 dólares? Porque tem muita gente que o custo desse investimento na descarbonização é na faixa de 100 dólares. Conforme essas empresas forem investindo em tecnologia, em mudança de processos e mudando, é, a, e descarbonizando suas operações, quem é que vai sobrar no mercado para comprar o crédito? Quem está disposto a pagar mais. Por isso que a tendência do, do crédito de carbono é sempre subir. Seja no Brasil, Sim. o que acontece, não com o crédito de carbono, mas a gente tem um mercado regulado hoje no Brasil que é o mercado do RenovaBio. São os CBios, os créditos de descarbonização. Eles seguem exatamente a mesma lógica. E ano a ano, o preço vai subindo. Por que, que eu estou contando tudo isso? Porque quando você produz biometano, de novo, você produz biometano, você produz CO2 biogênico, você produz bio, biofertilizante e você pode, se você quiser, gerar crédito de carbonização também. Tem um trabalhinho, tem uma burocracia, você tem que se cadastrar lá na NP, mas é mais um produto, é mais uma fonte de receita. E essa fonte de receita, ela vai entrar na sua conta quando você for comparar. Vale a pena eu fazer um investimento ou não? Mesmo que seja um alto produtor
1: Entendi. É essa parte do carbono, cara, ela acaba fazendo bastante sentido, ainda mais no mercado que a gente está hoje. Cada vez está mais aquecido, né? E mas eu ainda sinto que é o seguinte, Gabriel, no final do mês, como você falou, todo mundo precisa pagar as suas contas, Sim. né, cara? E assim, é, o crédito carbono não pode impactar na conta final desse de qualquer que seja a indústria, né? Porque ele tem suas prioridades. Ele pode conquistar com crédito carbono um novo mercado? Pode. Ele pode ter o um impacto social, ambiental? Pode. Mas no final da história, a minha empresa tem que fechar com fluxo de caixa positivo, se eu tenho que fechar com fluxo de caixa positivo, né? Então, acho que essa é uma tomada de decisão, dependendo da escala, que ela vai fazer muito sentido, e dependendo da escala, que ela não vai fazer tanto sentido assim, né? É. Você acha que esse aspecto do crédito de carbono ele pode é, influenciar ou ter alguma interferência? Como é que, qual, qual é a relação que você vê disso, desse ambiente de biometano, crédito de carbono, com essa expectativa de abertura do mercado de gás, cara?
0: Tá, vamos lá. O que acontece? Primeiro, são o seguinte, né, Ricardo? É, como você falou, toda empresa tem que dar lucro. A primeira linha de um demonstrativo de resultado é a receita sim E a receita não tem outro jeito. Não inventaram ainda, pelo menos eu não conheço. Tem que vender. Uhum. Sem vender, não dá para ter receita. E para vender, alguém do lado de lá tem que comprar. E hoje o mercado, como você falou, está muito competitivo, todo mundo é, tem que dar lucro, mas... Existem vários segmentos, e de novo, isso é uma tendência, e ela vai se espalhando e vai né, se multiplicando por diferentes mercados. Mas existem Sim. determinados segmentos que hoje não é mais uma opção de você comprar um produto sustentável ou não. Da mesma forma, as empresas que produzem, elas não têm a opção de produzir algo que seja sustentável ou não. Não existe Sim. essa opção, tem que ser sustentável são segmentos que têm um escrutínio muito forte do mercado, seja ele oriundo dos próprios consumidores, seja oriundo né, de legislações. A Europa, por exemplo, acabou de implementar um programa que basicamente vai tributar, vai taxar produtos importados que não tenham certificados uh, que demonstrem Uh, o impacto no clima desses produtos, ou seja, a pegada de carbono, a intensidade de carbono desses produtos. Para você vender para a Europa, você vai ter que comprovar qual é a intensidade de carbono dos seus produtos, seja o aço, sejam sapatos, seja cerâmica, seja a carne de frango ou de porco, por exemplo. Sim. Então... Uh passa a impactar diretamente no resultado financeiro da companhia. Por quê? Você não é obrigado para vender a vender para a Europa. Mas se você não puder vender para a Europa, você vai ter que buscar outros mercados que talvez não paguem tanto quanto a Europa. E isso hoje é a Europa. Isso vai se, vai se alastrar. E mesmo dentro do Brasil, já tem determinados segmentos, já tem determinadas indústrias que precisam comprovar a sua redução de emissões de gases de efeito de estufa. Então, elas precisam passar essa responsabilidade para os seus fornecedores, porque existe um limite, Ricardo, do quanto que a empresa pode reduzir suas emissões. Cada Sim. uma tem um limite, mas sempre existe um limite. No final das contas, ela acaba tendo que envolver nesse processo os seus fornecedores. E muitas vezes os fornecedores dos seus fornecedores.
1: É o caso da L'Oréal que foi publicado ano passado, né?
0: Sim, exatamente. Tem vários casos, né, as, as empresas de produtos de consumo, né, cosméticos, produtos farmacêuticos, alimentos, bebidas, todas elas têm essa pressão por reduzir a intensidade de carbono dos seus produtos. Só que existe um limite do quanto que elas podem reduzir no seu processo produtivo. Então, elas vão passar, elas passam a analisar as emissões de carbono dos seus fornecedores e elas passam ou compartilham com os seus fornecedores essa responsabilidade pela descarbonização. Então, se você quer fornecer para uma dessas grandes indústrias, você também vai ter que demonstrar a sua redução de emissões, e aí afeta diretamente a receita, então eu acho só importante a gente conceituar né, que não é porque eu quero ser politicamente correto eu sou extremamente pragmático né? quando muita gente me fala assim, não Gabriel, mas isso é subjetivo nada é subjetivo nos negócios nada é subjetivo, tudo pode ser objetivado, tudo pode ser medido e precificado. Ah, mas Gabriel, tem benefícios intangíveis. Não existem benefícios intangíveis. Todo benefício pode ser tangibilizado. Ou ele não é um benefício. Tudo pode ser medido e pode ser precificado. Esse é o meu ponto. Então, não estou falando aqui de se é politicamente correto. Estou falando de aumentar a receita e reduzir o custo. Porque você está utilizando um combustível que não só ele é renovável, mas ele por ser renovável ele tem é, ele é oriundo de resíduos da, da sua própria indústria ou da cadeia de indústria é, em que você está inserido. Né? Estou com, é, com curiosidade aqui, Gabriel. Esse, esse, eu acho que assim, esse é um ponto fundamental quando a gente fala de sustentabilidade e tal. Muita gente tem uma ideia errada sobre o que que é sustentabilidade. Né? Quando hoje se fala do ESG e tal, o ESG nada mais é do que uma reedição de que uma roupagem nova para um conceito dos anos 70, dos anos dos anos 80 sobre sustentabilidade, que é o famoso tripé. Então a sustentabilidade, ela depende, né, da eficiência tanto do ponto de vista ambiental, claro, social, claro, mas econômico. Se o negócio não fica do ponto de ver, não fica em pé, do ponto de vista econômico, eu desculpe, desculpo, ele não é sustentável. Se ele depende de subsídios, se ele depende de algum benefício de um terceiro, esse negócio não é sustentável. Pode ser um monte de outras coisas. E nem tudo tem que ser negócios. Você pode ter ações filantrópicas, por exemplo, são maravilhosas, mas elas não são negócios. Uhum. Negócios têm que ser sustentáveis.
1: Que massa, cara! Que massa! Eu vou juntar as duas últimas perguntas e uma, tá? Uh, geralmente as pessoas mas gostam pergunta. Dessa dessa última pergunta é que é assim né porque você explanou bastante que comentou bastante sobre visão e tal e você trouxe um pouquinho da tua percepção do futuro do mercado agora que eu geralmente eu fecho perguntando qual que é o futuro, que que você espera do futuro do mercado de biogás metano mas junto com essa resposta eu quero entender o que, que a gente pode esperar do Gabriel para o futuro dos negócios do Gabriel para o futuro
0: rapaz é... Eu, como eu te falei, eu acho que a oportunidade para o Brasil ela é gigante. É, alguns números, para você ter uma noção assim, de por que, que eu estou falando isso. Já falamos sobre a rede de gás canalizado. Né? Hoje, a rede de gás canalizado ela atende 530, 540 municípios, dos mais de 5.500 municípios no Brasil. A rede de gás canalizada atende mais ou menos 5% das famílias brasileiras. Então, existe uma oportunidade gigantesca de ampliação dessa rede de gás canalizado, levando um combustível de menor intensidade de carbono é, e de menor custo para toda a sociedade, seja as famílias, os comércios, as empresas, as indústrias, as transportadoras, os postos, enfim, todos os seguintes. Então, existe um potencial gigante de ampliação dessa marca. Uhum. Existe uma oportunidade do, na outra ponta de disponibilidade de gás gigantesca, seja o gás natural tradicional, offshore, onshore e principalmente de biometano. A gente já falou aqui que hoje nós aproveitamos menos de 2% do potencial de produção de biometano. Os dados da a Biogás né, falam Sim. de um potencial de 120 milhões de metros cúbicos por dia de produção de biometano potencial utilizando-se apenas os resíduos orgânicos que são disponíveis hoje. O país crescendo, nós vamos gerar mais resíduos e esse potencial, evidentemente, vai aumentar também. Então, seja do ponto de vista da demanda, seja do ponto de vista da oferta, o mercado é gigante. Existem duas grandes pressões pelo aumento do consumo e pelo aumento da produção. O que falta é o meio. É ligar essa produção com esse consumo e quando a gente fala de gás em qualquer forma para ligar a produção ao consumo precisa de um sistema de compressão então a oportunidade para ligar essa produção ao consumo ela é brutal como eu falei para você hoje existem mais ou menos 1.700 postos de gás no brasil esses 1.700 postos, eles vendem mais ou menos 6 milhões a 6 milhões e meio de metros cúbicos por dia. Esse consumo de gás, ele representa mais ou menos 2% do consumo de combustíveis no transporte. 2%. Uhum. No Rio de Janeiro, esse consumo é de 24%. 24% da frota de veículos do Rio de Janeiro é movida a gás. Eu não espero que o Brasil saia de 2% e chegue em 24%, mas acho que 10% é muito razoável. Que a gente tenha 10% da nossa frota ou 10% do nosso consumo de combustíveis a gás num período de alguns anos. Isso significa multiplicar por 5 o consumo de gás. Onde tem rede de gás canalizado, pode ser o gás natural ou uma mistura de gás natural e biometano aonde não tem gás canalizado no interior do país, é o biometano sem a menor dúvida. Uhum. O consumo de diesel, só o consumo de diesel do Brasil hoje, é de 60 bilhões de litros por ano. Esse consumo equivale a 150 milhões de metros cúbicos por dia de gás. O consumo do mercado GNV total hoje é de 6 milhões. O mercado é
1: gigantesco.
0: Então é o seguinte, não existe um problema de mercado. As pessoas me perguntam, mas Gabriel, mas será que tem, eu vou produzir biometano. Será que tem mercado? Eu falo, o quê? Será que tem mercado? O Brasil é um dos maiores mercados de combustíveis do mundo. Só o diesel são 150 milhões de metros cúbicos por dia, fora os outros combustíveis. Fora os industrial, fora os mer o mercado de GNV são 46 mil postos de combustíveis no Brasil, 46 mil, só 1.700 tem gás, tem um mercado gigantesco. Que então, assim, às vezes as pessoas me perguntam, Gabriel, mas será que vai ter mercado para esse biometano todo? Lógico. O mercado, não é o problema, não se preocupa com isso.
1: Incrível que você está falando, Gabriel, e acho que vem muito a casar com o momento que a gente está agora, né Compagás, companhia de estado do Paraná, acabou de abrir uma chamada pública de aquisição de bimetano. Sim. Cara, você está falando, está aqui a evidência, é real.
0: São várias distribuidoras, não só a Compagás, quer dizer, Sim. hoje já, já né, enfim, vários estados, Uh, algumas companhias de gás já têm contratos com produtores de biometano, isso já é uma realidade em vários estados. Vários estados já, inclusive, assinaram contratos já fizeram essas consultas, essas chamadas, uh, já assinaram, já têm contratos, tem vários uh, 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 projetos de biometano já estão sendo desenvolvidos para o atendimento dessa demanda, que já está contratada, o contrato já está assinado, e Sim. vários estados estão com consultas aí também, é, para aquisição de bioetano. Então, esse aí não tem mais volta, gente. Que massa,
1: cara. Porra, Gabriel, eu acho que eu nunca tive um bate-papo, cara, que a gente foi, voltou técnico, mercado, história, do jeito que a gente está tendo aqui, cara. Um pouco da é. tua história de, 1990, é, de 1991, aí entra toda essa parte de regulação, a biogás, a gente fala um pouco da Sinergás, cara. E aí, a gente fecha todo esse raciocínio que você trouxe aqui das companhias de mercado com algo que ficou muito forte na tua fala dentro desse podcast, cara. Que é qualidade e confiabilidade. Então, porra, que bate-papo fantástico. Bom, obrigado. Pô, show de
0: bola, cara. Que bom. Gabriel,
1: para quem quer te contactar, cara, nas redes sociais, deixa o teu contato aí, enfim, o que você quiser deixar pro pessoal te encontrar.
0: Cara, o mais fácil é LinkedIn, uh, gabriel.com Crops KRO Ele está aqui na descrição do vídeo. Ah, viu? então pronto, mais fácil ainda. É porque eu, Exatamente, eu, eu, tá aqui, aqui so no so do, do vídeo. Não tem, não tem porquê, rapaz. Tem um cliente é, que eu conheço há uns 30 anos, mais ou menos. Até hoje, quando ele me conta, ô oh, Gabriel, sopa de letrinha, como vai? Até hoje, eu não está falar. Não agora, 30 anos que eu conheço, mas <risos> é complicado. Então, o LinkedIn é o mais fácil. É, pelo YouTube também tem bastante material, transição energética. É, só botar lá o canal Transição Energética, tem bastante material, palestras, podcasts, é, vários grupos de WhatsApp aí de biogás, biometano, gás natural, GNV, em todos. É, e me encontrando aí nos eventos, porra, por favor, só parar e falar comigo, estamos aí, não tem problema nenhum. Exatamente,
1: o um cara extremamente acessível. Gabriel, obrigado e até a próxima.